0: Motorama Cast, episódio 57, na área. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é o podcast do canal Motorama. Eu sou Hugo Renault, seu apresentador. E se prepare que na próxima hora você vai testemunhar uma conversa irada. A gente teve aqui hoje Fabinho da Hornet, o próprio figura das mais carismáticas que existem no cenário de motociclismo. O Fabinho está envolvido com tanta coisa hoje em dia. Ele é um piloto de moto velocidade, de já tem uma carreira no superbike. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas vocês devem ter reparado que Fabinho da Hornet, nova Hornet sendo anunciada semana passada, será que é uma coincidência? Qualquer semelhança... Não é uma coincidência, claro que não. Eu tinha que falar com um especialista em Hornet para saber a opinião dele sobre a nova moto da Honda. Afinal, ela veio bem diferente. De Hornet, basicamente, só o nome. E é claro que o Fabinho tem muito o que falar sobre a nova geração da moto preferida dele. Agradecimentos ao nosso patrocinador, Petronas Sprinta. Graças a ele, acontece o Motorama Podcast. Petronas Sprinta, vocês sabem... É o óleo lubrificante que melhor atende o motor da sua motocicleta. Basta você escolher ele na configuração exata que atende o motor da sua moto, pronto. Com ele você vai sempre muito mais longe, porque o Petronas Sprinta ajuda a evitar o desgaste prematuro das peças, o aquecimento excessivo do, do motor. E Você tem a sua moto, você gosta de cuidar dela, você sabe que ela merece só o melhor. E o Petronas Sprinta é o melhor que o mercado pode te oferecer. Muito tem sido dito sobre a nova Hornet. Um nome tão forte como esse, né, pessoal? Um nome de, de muito peso, seja aqui no nosso mercado ou seja lá fora, mas aqui no nosso mercado tem a moto que é completamente adorada, né? A Hornet, ela tá lá no, no topo, assim, junto com alguns dos modelos que a gente teve aqui que mais que mais foram importantes. Talvez por ser uma motocicleta da Honda, eu acho que isso ajuda muito. Né? A Honda é a maior fabricante de motos do mundo. É a que está mais presente no nosso mercado, maior rede de distribuição. Falando nisso, tem um recado da Honda. Né? Se você tem uma Africa Twin, se a sua Africa Twin for ano modelo 2021, a moto precisa de uma atualização no módulo da injeção eletrônica. É um serviço bem rápido, leva cerca de 15 minutinhos o serviço e, claro, se trata de um recal então, você não precisa gastar um real do seu bolso. O agendamento é muito simples, pode ser feito online. É só acessar ronda.com.br barra recal, digitar a placa da sua Africa Twin ou o número do chassi e escolher a concessionária Honda mais próxima de você. Não deixe de fazer porque esse reparo, caso ele não seja feito, pode colocar o condutor em risco. O programa de registro de falhas do módulo de injeção eletrônica da África pode falhar e a moto pode reiniciar com você pilotando. Isso vai levar à interrupção do fluxo do combustível e da ignição. Em outras palavras, o motor pode desligar com a moto em movimento. Recado está dado, sem mais delongas. Vamos receber aqui Fábio Henrique, mais conhecido como Fabinho da Hornet. A gente faz, é, faz muitos anos que a gente não se vê, a gente se encontrou ali em 2017. Então acho Isso. que é Conversa vai ser bom para, vai ser boa pra gente poder botar o papo em dia e falar sobre tudo, né? Vamos falar sobre a sua carreira no Superbike e um assunto que não pode faltar, a nova Hornet. O que, que você achou da moto, Fabinho?
1: Então, cara, a Nova Hornet assim, é assim, muitas pessoas elas estão julgando a moto, né? É, mas ela é uma moto aí pra atualidade, uma moto que tem bastante tecnologia, né? É, tem recursos que não haviam antes nas outras Hornets, você pega aí Kickshifter, que é muito legal já de fábrica, pelo que eu vi é um acessório, né? é, além de ter um painel muito mais completo, enfim, a moto ser muito mais desenvolvida. Né? É, o X da questão é a performance da moto, é, essa performance ela foi, ela foi afetada por conta do motor dois cilindros com menos cavalarias, então, é um motor que tem mais cilindradas e menos cavalos do que a Hornet, a última que lançou, né? Uhum. Então, assim, para... Do uh, meu ponto de vista, no geral, é, é uma moto bonita, né? Uhum. É, é uma moto que vem com uma tecnologia boa, que tem muitas coisas legais na moto, porém, de performance, ela não é, assim o que eu esperava, né? Ela não é... Uhum. Ela não veio do jeito que eu queria se eu fosse fazer é, a moto. Mas eu entendo, tá? Isso aí, é, a tendência é essa mesmo. É, eu, eu procurei entender por que, que a moto veio desse tipo, porque eu fiquei um pouco chateado. Eu falei, meu, vai vir a moto, cara, eu já tinha volta com a minha esposa, falei, ó, oh, não quero nem saber, a hora que lançar uma Hornet nova eu vou comprar uma e tal... Mas aqui no Brasil está rolando uma legislação um pouco mais pesada quanto à emissão de poluentes. Uhum. Então você tem uma limitação quanto às motos de alta cilindrada. E a Hornet foi uma das afetadas. Né? Então você tem aí. É, se você for pegar num, num grande geral negócio geral, você tem aí a, a 660, que não faz mais, a XJ6, que não faz mais, a Hornet, não faz mais, não fazia, né? Uhum. Por conta disso. Porque eram, eram motos de linha que vendiam muito. Só que por conta da emissão de poluentes, eles acabaram tirando algumas motos de linha e não repondo. E as que, quando repor repôs, no caso da Hornet, eles tiveram que se readequar a legislação brasileira e acabou a moto vindo aí com menos cavalos, né?
0: Então se acredita que é a razão principal é essa, né, deles terem lançado uma moto agora com dois cilindros, apenas entre aspas, 92 cavalos e com o nome Hornet, né? Se não fosse uhum. de repente essa exigência da legislação, a gente poderia quem sabe ver novamente uma Hornet aí sim, com quatro cilindros, cavalaria beirando 100 cavalos. Você acha que é mais ou menos por aí?
1: Ah, eu chutaria, na minha cabeça eu tava pensando que era, havia uma roda entre 800 e 900, se não tivesse esse problema de emissão de poluentes, né, entre 800 e 900 e no mínimo aí uns um um 120 cavalos mais ou menos, né, na roda. Então a ideia era essa, né, mas por conta da emissão de poluentes aí eles acabaram mandando a moto dessa forma aí.
0: Uma vez, eu lembro que você falou, não, não sei exatamente se foi em um vídeo seu, às vezes até na conversa que a gente teve, mas eu lembro de você dizer isso, que você só trocaria a sua Hornet quando fosse lançada uma nova. Você vai trocar a sua moto por uma dessas quando ela for lançada aqui no Brasil?
1: Olha, é uma pergunta muito complicada, né? Mas é questão de se estudar, porque... É, a minha moto ela é uma moto 2013, mas ela é uma moto praticamente nova. Né? Então é, ela é uma moto que me atende em todos os quesitos. Né? Então é uma moto esperta, minha moto está mexida, né? ela não é uma moto de fábrica, de full do jeito que vem, é, minha moto ela sofreu alterações para ganhar potência e muito, muito difícil. É, eu trocar por conta de eu preferir performance, né? Então, é, para mim o que o que vale mais no, do meu tocar do jeito que eu gosto, para mim é a performance. Então, é, eu dificilmente trocaria a minha moto por a nova Hornet, a não ser que, né? Porque é, é uma moto que nem veio ainda. Né? Então, é. Assim, é, tem tem possibilidades, hoje a tecnologia de, de remap, é, de você arrancar cavalo da moto, ela está muito mais avançada do que antes. né Então, se o meu preparador virar para mim e falar assim, olha, eu consigo fazer a nova Hornet andar mais do que a tua, aí eu troco de moto. Opa! Aí eu troco.
0: E você entendendo de moto e de mecânica, como você entende? Você entende para caramba, você é um piloto hoje de moto velocidade... Mancha dos motores, porque vive esse universo, né? Você até faz várias outras coisas e tal, mas acho que a moto é talvez o seu interesse maior. Você de verdade acha que seria possível fazer com que uma dois cilindros 750 fosse mais, gerasse mais potência do que aquele, do que aquele motor que é o da sua moto, da CB600F?
1: Olha, eu não, eu não sou o maior conhecedor de motor, né, mas se você pegar uma moto dois cilindros e uma quatro cilindros, as duas preparadas, a chance de, de ganho de potência da dois cilindros ser maior do que a de quatro é muito difícil. Uhum. É, porém, você tem uma cilindrada maior, né, e a cavalaria não é tão baixa, Pô, mas... Cara, eu não sei como que funciona esse, essa parte de motor, porque assim, você, é, não sei a fundo, né? Eu sei o básico. Se for colocar as duas, nenhuma, a minha vai andar na frente. Se for colocar as duas, estoque. Isso aí a gente já sabe. Uhum. Provavelmente de saída eu vou perder, né? Porque lá a é moto que tem mais cilindradas e, e ela é uma moto mais agressiva de saída por conta disso. Mas, de final, ela vai perder. Né? Isso colocando a minha Hornet e essa nova Hornet aí. Agora, é, a parte de motor, mesmo sendo dois cilindros, dependendo do preparo da moto, porque hoje você tem motos turbo, você tem é, cabeçote feito, você tem uma série de, de coisas que você pode fazer no motor que fazem com que a moto possa andar mais que uma quatro cilindros, né? Eu não entendo o suficiente para responder se mesmo com tudo isso ainda vai andar na frente, isso aí eu não sei. Aham. Mas é tudo questão de se estudar, é de sentar com o preparador na hora que lançar a moto, pegar a ficha técnica da moto, falar ó, o que, que dá para fazer aqui para essa moto andar é, mais do que a minha, quanto que eu vou gastar, dá ou não dá para fazer, então essa conversa aí é só quando chegar mesmo, né? Até porque não foi um anúncio oficial para o Brasil, né? Foi um anúncio que eles fizeram oficialmente lá fora, que bem provavelmente virá para o Brasil da mesma forma. Mas não, não foi anunciado. Você não viu anunciado, ó, vai para o Brasil, tal dia, vai estar tá disponível nas lojas essa moto. Não teve isso ainda, mas bem provável que seja a mesma moto. Mas vamos aguardar aí as próximas informações aí da, da montadora.
0: Falou tudo, e quando você coloca preparação de motores na jogada, aí realmente o céu é o limite, né, a gente está esquecendo que tem a possibilidade de colocar um turbo na moto, e, na moto e tudo mais, agora o fato é que, desde já, só de observar os números dela, que tem até uns números bem generosos, né, Fabinho, tipo, por mais que ela tenha vindo com a uma potência um pouquinho mais defasada, 92 cavalos. O torque tá bacana, são 7 quilinhos. E um hum. número que eu achei interessante é o peso, cara. A motoca vai vir leve, são 190 cavalos. Mas ainda assim, acho que de repente não dá para afirmar que para a pista seria uma máquina interessante.
1: 190 é. quilos, né?
0: 190 quilos. Um torque é. mais, muito mais ali importante na linha. No, no, em baixas e médias rotações. Mas assim, mesmo de repente não sendo uma moto mais interessante para uma pista de corrida, ela pode ser uma moto interessante para um cartódromo, quem sabe? Interessante. E... Essas, as possibilidades é. que a nova Hornet pode trazer aí no dia em que, de repente, ela realmente vier, né? Se é que vai vir, como você bem pontuou, que a Honda do Brasil, ainda não, não disse nada. Tá muito cedo, ainda a gente precisa esperar. E eu já digo aqui no mínimo coisa de um ano para mais, um ano e meio, dois, para de fato vir. Vem ela para cá, se é que vai vir, mas eu, eu acredito que venha, né? Porque a maioria dos lançamentos eles estão trazendo para cá, quase tudo que a gente vê lá fora a Honda está trazendo para cá, então acho que a gente pode manter uma esperança sobre isso. Que que o você, que você pensa? Você acha que ela vai vir para cá também ou vai ficar só por lá? Mercado Não, europeu? Não, eu
1: vir vi para cá ela vai vir, isso, isso aí é certeza que eu já sa eu já meio que consegui essa informação, né? É, ela vai vir para cá. Mas a data é bem complicado, porque como já tem, já soltaram lá fora, uh, o processo ele vai bem mais rápido, depois que a moto é mostrada, vai toda a mídia divulgar, né, já divulgaram e tudo mais, então uh, a parte de, de fomentar a venda, ela tem que ser rápida também, porque eles geram a expectativa e o público fica louco para pegar, comprar a moto, né? é mas, bem provavelmente, olha, eu ainda acho que o ano que vem, no começo do ano, eu acho que eles já devem estar mandando a moto para cá, bem provavelmente, eu acho.
0: Legal. Oh,
1: tomara, tomara. É, é bom quem não perde que... muito tempo, né, ainda mantém esse, todo
0: esse interesse, essa especulação, mantenha ela, né, na ponta ali, porque senão acontece, muitas vezes, da moto ficar um tempão lá, a gente espera para ver ela aqui, nunca vem, e aconteceu isso, e acontece com uhum. diversas motos de, da própria Honda, ou às vezes de outras marcas também, e os anos vão se passando e a gente acaba até perdendo interesse. Tomara que com essa Hornet não seja assim. Agora, Fabinho. Não,
1: não.
0: sai um pouco aqui da máquina e indo para personalidade, Fabinho da Hornet. Você é um cara com um carisma sensacional, a energia é sempre lá em cima. É uma pessoa que... eu posso ter errado, mas eu tenho a impressão de que onde, onde você tá ali, você é, acaba virando, como é que se diz assim... É, o centro das atenções, porque você está sempre contando uma história, sempre com um sorriso no rosto, fica fácil de entender isso, eu acho sensacional, né? Pessoa com personalidade muito cativante e acabou se tornando uma, já há muitos anos, né? Uma personalidade da internet. Seu canal tem mais de um milhão, 1 um milhão e 300 mil inscritos, correto? Isso, é correto. O Instagram, um fenômeno também, e não é à toa, cara. Não precisa nem te conhecer para entender de onde que isso veio e quando você conhece, fica mais claro, né? Porque ao vivo é tudo muito mais ali, olho no olho. E assim, para mim e para muitos ouvintes, tenho certeza, fica uma, uma, uma espécie de uma dúvida, assim, né? Quando é que o Fábio Henrique virou, de fato, o Fabinho da Hornet, que é tão conhecido?
1: Olha, cara, é, primeiramente queria agradecer aí as suas palavras. Eu, no começo, antes de eu, de eu explicar como que o Fábio Henrique virou o Fabinho, é, eu não, não entrei no YouTube para ganhar dinheiro, né? Não, não era esse o intuito. O intuito era postar os vídeos para eu ver durante a semana, porque eu trabalhava, né? Durante a semana ainda trabalho, graças a Deus, mas. É, os rolês eles só aconteciam no final de semana e eu subi os vídeos para ficar vendo durante a semana o que, que rolou é, para meio que matando uma uma saudade até andar de novo é, e a gente não pode é, mentir sobre o que a gente é né tem muitas pessoas que elas elas querem elas entram no YouTube só para ganhar dinheiro mas esquecem que eles estão ali ah, por conta dos seus seguidores das pessoas que te admiram e essas, essas pessoas merecem o respeito, elas merecem a sua atenção. Eu já gosto de conversar de fábrica, né? Eu já vim de fábrica <risos> conversador, né, velho? Então, eu gosto do carinho da, das pessoas, eu procuro tratar sempre da melhor forma. E é uma coisa recíproca, porque sempre quando alguém vem falar comigo, a gente acaba conversando... É, tem aquela parece que eu conheço a pessoa faz uns 10 anos e né? todo mundo que vem falar o oh, que começa a falar do meu cachorro fala do meu acidente então assim a pessoa conhece da minha vida né e isso é para mim é muito legal né é, eu não tenho é, aquele negócio de ah não eu não, não quero hoje eu não quero não sei o que não não tem essa eu posso estar no meu pior dia se eu encontrar alguma pessoa que admira o que eu faço ela vai ter a minha atenção do jeito que ela merece, né, e você pode pegar eu no meu melhor dia, no meu pior dia vai ser igual, Aí né? eu gosto de tudo isso, e o Fabinho, cara, ele ele apareceu, bom, eu tinha um sonho, né, eu entregava pizza, eu tinha um sonho de ter uma Hornet, né, eu comei, entregando pizza, eu trabalhava em dois empregos, a pizzaria pagava a parcela da, da Hornet, que eu fiz um consórcio, né, e, e aí, a, o outro emprego pagava as minhas contas, né? Então comecei a pagar o consórcio. Consórcio foi contemplado. estou encurtando um pouco a história porque é muito longa, né? Mas o consórcio ele foi contemplado. E aí, eu tirei a moto. Só que assim, cara, eu quando eu entregava pizza só conhecia quem entregava pizza. Os caras tinham CG, é o mais o maior de todos ali tinha uma 250, uma phaser, uma twister. Era uma moto mais rápida que tinha. Uhum. É, e aí eu comecei a entrar na internet, na época que, eu, que a Hornet veio para minha mão, tinha muito fórum na internet, era tipo, era um, tava bombando fórum, né, e aí eu comecei a procurar, aí achei um fórum, é, chama, chamava Duas Rodas Brasil esse fórum, nem sei se existe mais, e aí eu entrei, tá, falei, ó oh, tudo bem, eu sou o Fábio, eu queria mandar de moto com vocês, como é que faz? Aí, beleza, conversando, os caras, oh, manda uma foto da sua moto, porque tem muito golpe, a gente não sabe se é ladrão, se não é, claro, né tá certo eles. Uh -huh. Tirei foto da minha moto, tirei foto de uma selfie, para ver que a moto era minha e tal, aí fui aceito no fórum tal, aí marcou o rolê, chegando no rolê tinha um cara com uma câmera, só que tava em cima do capacete. Eu falei, caramba, cara, que legal, meu ser grave vai pra onde o vídeo? Ele fala, ah, eu coloco no YouTube. Eu falei, YouTube, mano, que YouTube? Eu nem sabia o que era YouTube, eu não, não entrava, não tinha nada. A internet Olha. naquela época já era, era uma coisa cara, não era uhum. todo mundo que tinha condição de ter. Era a internet de escada na minha época, que era pulso, não é igual, é agora. Ah, né? Na
0: minha também, acho que a gente tem a mesma idade, você é, tá com quantos é, anos? Eu tô com 35. 35, é, eu tenho 34, é bem
1: parecido. É, então, é, então, a mesma coisa, então a internet não era para todos, era para alguns. Sim. Naquela época eu entrava depois da meia-noite que pagava um pulso só, que era mais barato, é, tinha essas loideiras aí, né? Tinha, tinha essas coisas. E aí ele, ele falou, ó, oh, coloco no YouTube, eu Falei, falou, ah, tá, ele falou, ó, oh, depois eu coloco lá no fórum para ver, tá bom. Aí fiz o rolê, falei, vou ficar perto desse cara. aparecer nas filmagens dele, né? Ficava perto <risos> dele e tal. Ele tinha uma, acho que era uma... Não lembro se era uma XJ, acho que era uma XJ. Uhum. E aí eu ficava perto dele e tal, né? Pra ver, beleza. Aí cheguei em casa, aí ele subiu o vídeo, a hora que eu fui ver, ele falava no vídeo. Falei, que malandro, louco. isso aí é minha cara. Isso Olha. aí é minha cara. Eu já falo sozinho, velho. Falei, vale, falando com a câmera vai ser top. Aí beleza, e cara, não inventei nenhum. Os caras falam, meu, você é cê, como é que é? Você muda a voz, você finge a voz, cara. Não é Porra o que nenhuma. acontece é que quando eu estou na moto, eu assumo uma personalidade diferente, porque aquele é o meu momento, é o momento que eu curti. Eu não penso em conta, não penso em problema, não penso em nada. É o um momento de eu curtir. Então, uhum. quando eu estava ali gravando, eu estava no ápice da felicidade ali do meu momento de andar de moto. E a minha voz muda mesmo. Você está claro. ouvindo minha voz, não é a mesma do vídeo, porque eu não estou a 200, nem 130 por hora, nem 200. Eu estou claro. falando com você sentado numa cadeira. Uhum. Agora, quando eu estou na moto, né, principalmente na Hornet, na, na de pista já não dá, é, aí tem as brincadeiras, e os peguinha e tal, e eu mudo a voz mesmo, mas é, é uma coisa que eu sou eu mesmo. Se hoje você falar amanhã, vamos andar de Hornet? Vamos dar um rolê? Você vai com a sua Hornet? Falei, vamos. E a gente for, for fazer um vídeo gravando, acelerando, a voz vai sair do mesmo jeito. E isso passaram desde 2000, 2013, isso, né? e até hoje é a mesma coisa. Então o Fabinho da Hornet apareceu de um sonho que eu tinha, né? É, de que era ter uma Hornet. E a partir do momento que eu comecei a gravar, né, também eu passava esses links pro o fórum, igual ele fazia. E eu conhecia o quê? Eu conhecia 10, sei lá, pessoas, 20 que tinha moto no máximo. E aí eu fui colocando no fórum, essas pessoas foram compartilhando com os amigos. Os amigos mandaram para os amigos, foram mandando para os amigos, porque cada um conhece. Eu conheço 10. Cada um dos 10 que eu conheço, conhece mais 20. Uhum. e aí você vai, isso tomou uma proporção tão grande, que começou a estourar assim, cara come... começou uma galera a me seguir de um jeito, comecei até a me assustar falei, nossa, mas é muita gente, é muita gente mesmo chegava, a... eu já cheguei acho que a... a crescer aí de inscritos por dia, quase 20 mil por dia, Ei, assim uma coisa uma absurda os gráficos do YouTube, você não acreditava, falava, meu, é muita gente subindo Toda hora eu desativava as notificações, era cada segundo tinha notificação no celular de inscrito novo, é, e aquilo foi me assustando, falei, nossa, meu, o que que é isso, né? Aí você vai entendendo, você vai se adequando, né? Uhum. É, as pessoas te seguem, aí você tem os feedbacks, né? Nem todo mundo gosta, infelizmente tem haters também que entram, aí você tem que saber lidar com todos, né? Mas 90, eu posso falar aqui que 98% das pessoas que me seguem gostam do meu conteúdo,
0: graças a Deus. Você diria que é umas 98% então?
1: 98, por conta do, dos comentários e uhum. por conta dos feedbacks, né? No começo, os haters eles vinham com muita força, porque quando você, você prega o que se destaca, recebe umas marretadas, né? Então, eu era um dos... Eu fui quase um ano o maior youtuber, né? Risco dizer, da América Latina, né? É Quase mesmo? um oh. ano, é. É, Começou a, a galerinha lá embaixo, aí tinha... Esqueci o nome dele, o Gonzale, Gonzales. Gonzales, é o sim. Mike é, Terrorista. Isso. O Gonzales, ele foi pioneiro. Aí depois veio o, o tiozão, aí veio o tiozão, veio o Mike, aí veio o Rodrigo, aí veio um monte de pessoas... E aí, quando tava nesse monte de pessoas, eu cheguei a passar até o tiozão, um certo momento. Uhum. E aí eu fiquei um bom tempo é, na frente, assim não que seja uma disputa, mas claro. um número de seguidores, né? Sim, são números, e, mas... é, e aí, depois, acabaram vindo outros youtubers, né? Aí veio o Alan, aí veio é, o Renato Garcia, e eles começaram a fazer conteúdos diferenciados e aí passou e foi embora, né? Aham. Uhum. Mas, mas foi isso.
0: Foi isso aí. Fantástico. E você está desde 2013 fazendo isso? Desde 2013, isso. Bem louco, é. Ano que vem tem 10 anos então, velho. 10 anos, é, cara. Nossa. Bastante tempo. Bastante tempo, é. é uma, passa a ser uma referência, né? E, cara, com o tanto de exposição que você. que seu canal teve, né? E tem até hoje, continua sendo um dos maiores. Né? Vários passaram, mas também a forma como você passou vários também. E não importa, no final são só números, a importância vai estar lá, você e o seu público sabem, isso é uma referência, e você comentou sobre a questão dos haters, que é lógico que tem, né? Lógico que teve, ainda tem, ainda vai ter, é uma coisa que você vai ter que sempre lidar, por causa também da exposição, uma exposição enorme que você tem, e é claro, sempre vai ter eles. E como é que você faz para lidar com eles, cara? Qual que é o, a chave, o segredo para eu acho que você lida, deve lidar muito bem com eles, né? Não vejo que é uma coisa que te incomoda tanto quanto incomoda outras pessoas
1: Não, cara, porque no começo é, eu tratava os haters é, eu respondia eu nunca fui mal educado com um hater né? é, desde que ele fizesse uma crítica é, sem xingar, sem ofender eu respondia né? até alguns que xingavam eu ainda respondia no começo então eu respondia praticamente todos os haters, né? Porque a gente, no come, isso, isso no começo, tá? Porque o que, que a gente vê? Né? A gente faz um conteúdo, isso todo mundo que é um influencer ou que faz um conteúdo pra alguém assistir vai estar tá, é, se identificando com o que eu vou falar. Se você faz um vídeo, 10 pessoas assistiram, 9 te dão parabéns e um manda você ir cagar, né? Pra... Mais ou menos assim, uhum. você vai sentir muito mais aquela mensagem que o cara mandou você ir cagar. Você vai se importar muito mais com ela e você vai querer responder. Fala, por que, que você mandou eu cagar? O que, que eu fiz? Aí o cara vai, não, porque você faz um conteúdo muito ruim. Ué, mas só você tá reclamando, cara. Nove pessoas é, falaram que o meu conteúdo é legal. Não, mas você é muito ruim, cara, é horrível. Para, não faz mais isso e tal. É, no começo eu respondia e, e um, um hater ele me deixava muito chateado né? que eu não falava e nem nada mas me chateava de um, de um jeito que ele acabava com o meu dia né? certo. e aí teve uma pessoa que falou assim não me lembro quem, não me lembro quando ele falou assim, cara sabe qual que é o melhor jeito de você tratar com um hater? ignora ele, cara ignora por quê porque você tem que dar, gastar o seu tempo com as pessoas que realmente gostam do seu conteúdo. Então, se você teve uma crítica em 9 positiva, responda as 9 positivas e não responda a uma negativa. Porque, geralmente, o hater, cara, é aquele cara que não tem o que fazer ou ele já vem com a ideia de ferrar o youtuber mesmo ou influenciador. O intuito dele de entrar na internet é de prejudicar. Não é para agregar... Uma coisa é você ter um hater construtivo, e isso tem muitos. Para mim, teve é, alguns, e eu respondi ainda agradeci. Falei, olha, cara, é, peço desculpas, tá? Sei lá, é, vamos supor que. Vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz um vlog de uma moto, sei lá. Ou então, vamos colocar a maioria dos meus vídeos. Estou na rua, tô andando. É, a, vai supor porque é na Bandeirantes estou a 100 e é, a, a limite da pista é 120, estou a 180. Vou dar um exemplo, uhum, vai. Uhum. É, colocando que ninguém que tem uma moto de alta cilindrada ou um carro de alta cilindrada ande no limite da pista 100% do tempo que ele está lá, né? Ninguém compra uma Ferrari para pegar a marginal Tietê e ficar no engarrafamento, né? Vamos ser não vamos ser hipócritas de achar que isso acontece porque não acontece. Pode acontecer em alguns momentos, mas não em todos né? todo mundo acelera o, um carro que tem, a moto que tem senão não compraria para poder andar né? andava sim. de CG 125 e não e compraria boa. uma moto de outra cilindrada né? então aí o pessoal fala assim pô cara, mas você é um imprudente que não sei o que aí eu falo é, primeiro que isso daí é uma coisa meio que lógica né? então assim é, você estar acima da velocidade é sim uma imprudência só que quem está cometendo essa imprudência sou eu. Eu não faço um vídeo obrigando todo mundo, ó, oh, todo mundo que me segue tem que passar do 120 na Bandeirantes, hein? Eu nunca falei isso. Então, se eu estou assumindo um, um risco de tomar uma multa, de sofrer um acidente, o risco é meu, não é da pessoa que está assistindo. Agora, se ela pagasse o IPVA da minha moto, se ela viesse com o seguro, falar, ah, vou pagar o, o seguro da sua moto, falar, ah, mas eu quero que você ande a 120, aí tudo bem, então beleza, ó, vou andar 120 você está pagando meu seguro. Agora ninguém paga minhas contas, né? Ninguém. Eu só deu satisfação hoje para minha esposa, male mal e para minha mãe ainda, porque agora já, né? Depois uhum. de 18 você não precisa mais. Então assim, é para minha esposa e só, ponto final. né? Uh, o restante das pessoas que elas vêm com críticas, né? Uh, eu simplesmente ignoro. Quando é uma coisa, ó, cara, pô, você viu que você cortou pela direita no acostamento, cara? Tá certo que você tá andando rápido, eu sei, todo mundo que tem uma moto aí anda e tal, mas, pô, cara, acostamento é muito perigoso, você não concorda? Aí eu, pô, cara, realmente você está certo, obrigado pelo seu feedback, vou evitar esses tipos de manobra, vou evitar uhum. esse tipo de corte, porque, cara, é, eu, eu falo sempre pra todo mundo, eu e minha esposa, a gente conversa muito, a gente muda e a gente não percebe, então a cada ano que passa você muda, eu mudo, minha esposa muda todo mundo muda, só que a gente não percebe isso, né? se eu pegar meus vídeos no começo que eu, meu, eu, eu não tirava a mão pra nada na moto, pra nada se eu tivesse não pega com alguém eu ia com a mão embaixo até o final e dava um jeito de, de continuar pra não perder e freava é. depois ele freava lá, quando passava aí eu freava, né, então assim, ou se não passava eu não tirava a mão, era uma coisa assim, que eu sou um cara competitivo, né, sim, que sim, hoje sim. eu estou no campeonato de motovelocidade por conta desse meu jeito, se eu não fosse competitivo bem, provavelmente que eu não estaria lá então assim, hoje se eu fazer um rolê amanhã de Hornet não vai ser a mesma pilotagem mas nem de longe, nunca mais eu fazer é, aquele ultrapassando pela, pela, pelo acostamento passando pela esquerda, na, o carro na faixa da esquerda, eu passando entre a linha e a grama, cara, eu já fiz umas loucuras já, mas a gente é moleque, né, é novo, então a gente nunca acha que vai acontecer nada com a gente, a gente já faz muita besteira, né, só que hoje, cara, hoje eu tenho uma família, hoje a minha cabeça, ela pensa diferente, né, então assim, deixar de acelerar eu não vou, porque é uma coisa que eu gosto muito, se eu uhum. pegar minha moto e falar, vamos fazer um rolê, meu amigo, na primeira oportunidade eu vou cravar a mão, eu não vou querer nem saber. Lógico. Mas, se aparecer um caminhão, é, eu estiver acelerando com alguém, e essa pessoa cortar pelo, pelo corredor, eu vou tirar a mão, ele vai ganhar, eu vou tirar a mão. Uhum. A hora que abrir de novo, eu acelero de novo. Então, assim, a mentalidade, ela muda. Né? E, para mim, meu ponto de vista, mudou para melhor, né? Porque isso com é certeza. qualidade de vida, né, cara? Hoje, não veio o tá
0: amadurecimento, muito... fica ah. muito claro para todo mundo. Isso. Um o você, como você mesmo falou, tem uma família, né? Depois que você casa, começa a mudar muitas coisas. Aí depois vem o, o filho, aí muda tudo. Você pensa em ser pai?
1: Não, ainda não. Sou os pai de pet, né? Se sim. servir...
0: Serve, sim. Aqui em casa é, é. a mesma coisa. É, pode até parecer bobeira, né? Pra quem não, não é pai de pet. Pra quem é pai de humanos, eu sei que é uma seriedade muito maior. Mas, pô, o cachorrinho ele já mexe muito com o nosso coração. Dá um, um senso de responsabilidade muito maior. A gente fica
1: com vontade maior de voltar pra casa. <risos> exatamente, é. você tem que eu, eu procuro falar sempre né as pessoas elas me perguntam elas, elas falam pô Fabinho meu, mas é, minha mãe fica enchendo o saco que eu, que eu quero uma moto o que, que, que você fez, o que, que, que eu faço tal, aí eu falo olha cara, é muito complicado porque se eu perguntar hoje pra minha mãe, se ela quer que eu continue andando de moto, ela vai falar que não né? sério? Então, não, opa mesmo sabendo tanto que você gosta é, mesmo sabendo se fosse uma opção dela ela ia falar para eu não andar né? por mais que eu fique chateado porque é uma coisa que iria me deixar muito chateado não andar de moto né mas se fosse uma opção dela fala assim olha você pode escolher seu filho não vai ficar chateado vamos supor que eu não ir não fosse ficar chateado você prefere que ele ande de moto ou não se ela ela ia falar que não ela não ia falar não deixa que ele que ele escolhe não ela ia falar que não uhum. porque se você for ver a grosso modo é o veículo mais é, que te expõe mais. Em termos, ele é o mais perigoso, porque ele te expõe mais, não por conta do veículo, é porque você fica mais exposto. Acidente de carro tem todo dia, de moto tem todo dia, tem as, acidente de helicóptero, de avião, tem acidente de tudo. Uhum. Só que o da moto, eles dão uma ênfase muito maior, porque o acidente de moto, quando ele acontece, ele é muito mais feio do que um acidente de carro. né? Então eles dão uma ênfase muito maior. É um braço quebrado, é sangue espalhado de carro, não. De carro é tem o airbag, tem não sei o que e tal. Então não é tão feio igual um de moto, né? Exato. Na maioria dos casos, tá? Claro que tem acidente de carro que é horrível, horrível mas assim, horrível. na maioria dos casos, a moto te expõe mais, né? Você vê o cara caído ali de carro. Se for um acidente grave, você não vai ver ninguém saindo pela janela, é muito difícil você não é. vê o cara caído no chão com sangue do lado, não, você vê o cara dentro do carro, é, mas... por mais que seja um acidente bem grave, ele está dentro do carro, né? É. ele está ali com o um sim de segurança, é, geralmente, né? mas é muito mais, a, o impacto visual ele é muito mais fraco em um acidente de carro. Então as pessoas dão muito mais ênfase na moto, que é moto perigosa, e isso e aquilo. Mas nenhum, nenhum motociclista, motoqueiro, motoboy, nenhum que sai de casa, sai para cair. Nenhum. Nenhum, é. jamais. É, o acidente ele acontece por conta de várias coisas. Né? É, e eu posso dizer com 98% de certeza que todos eles acontecem por conta de imprudência, das uhum. outras pessoas, tá? Uhum. Porque se a gente saísse de casa pra sofrer um acidente, eu ia falar, bom, realmente aí é culpa nossa. Mas, cara, é uma seta que o povo não dá, é um óleo na pista, é ladrão, é um cachorro, é um gato, é uma criança que atravessa, é gente que atravessa fora da faixa, é pessoa daltônica, porque eu atropelei uma mulher daltônica, cara. Sério? lá eu tava fazendo entrega de pizza e ah. eu tava no farol verde eu tava vindo na, na velocidade média
0: Sim. e a
1: mulher atravessou no, ver, no, no vermelho pra ela e no verde pra mim e ah. não tinha o que fazer, eu cacetei a mulher no meio joguei ela longe lá quase que eu ah. morri do coração porque é, quando você atropela uma bombinha é horrível, cara porque eu falei, ah. pronto, matei a mulher Nossa. que é uma paulada tão forte e aí a mulher no chão, eu caindo, olhando pra trás, eu escorregando, olhando pra mulher, pra ver se ela ia hum. levantar alguma coisa, desesperado, cara. E aí fui lá, tal, levantei, todo mundo viu a sorte, todo mundo viu que a mulher passou no verde pra mim, né? Sim. Então ninguém veio me crucificando e tal. Aí eu falei, meu, que, é, você tá bem, né? tô eu falei, moça, pelo amor de Deus, a senhora passou no verde pra mim, eu tava vermelho pra senhora. Aí ela, filho, desculpa, é que eu não enxergo o corpo. Oh. aí eu falei assim, senhora, a senhora não pode sair de casa sozinha é. porque a senhora deu sorte que fui eu se fosse um ônibus, a senhora tava morta oh. hoje, desculpa, a senhora tava morta aí ela, ai filho, desculpa eu pago a moto, eu falei, não moça, não precisa pagar nada, a senhora tá bem, tô e tal então assim é... é um acidente que foi causado por um terceiro né? Isso. É... então a grande maioria cara, é isso é, é um acidente mesmo. de um terceiro que é, acontece. E aí a, a moto acaba sendo crucificada como perigosa, infelizmente, por causa disso.
0: Com certeza. Você comentou até sobre a sua mãe, né? Se ela pudesse ter o poder da escolha de não querer mais que o filho dela andasse de moto, você disse que ela ia escolher não, né? Escolher que você não andasse mais. Mas eu acho que no caso dela, tem muito, de repente, tem a ver com o seu acidente, né, cara? Ela testemunhou, ela viu como, como pode ser difícil mas a não, gente mas fala até sobre isso acidente, ela era já, já era até assim? É,
1: já era.
0: eu até nem achei que eu jurei pra mim mesmo que não ia comentar sobre isso até porque já tá resolvido, já tem muitos anos já tá 100% recuperado, já tá na pista e você já falou tudo que tinha que falar sobre ele, eu, eu imagino
1: uhum, não Fabinho,
0: você tem uma... Sua imagem já está totalmente ligada, né, cara? A um produto, uma marca, o que eu acho fantástico, porque muitas vezes é difícil conseguir isso, ainda mais sendo um produto que é a Hornet, né? Que é simplesmente adorada aqui no nosso país. Eu acho que o Brasil ele foi um... Se não o mais, assim, pelo menos um dos, mais, um dos países que mais
1: consumiram e consomem
0: a Hornet. Agora...
1: É, foi o sintoma. Brasil... Acho que o, o recorde de vendas de moto de autocilindrada eu acho que ainda é da Hornet. Acho que ninguém embaixo. Olha só... Acho que é. isso aí é uma coisa muito difícil de bater, bem provável. É.
0: E, se, e vai demorar ainda até isso acontecer, se é que um dia vai acontecer. Mas... É, eu acho
1: difícil porque tem muita, muita moto agora no mercado, né? Antes tô não perto, tinha... Né? É, você não tinha Triumph, você não tinha BMW tão forte. Então, assim, hoje o público está muito aberto, né? Então você tem mais opções e, consequentemente você, para poder bater um recorde desse, vai ser praticamente eu arrisco dizer, eu só não vou falar impossível mas é muito difícil de bater difícil, esse recorde é, aí,
0: né? Muito difícil e com certeza leva muito tempo é, vamos Sim, ver. Sim,
1: muito tempo é.
0: agora, eu, eu falei isso porque eu acho isso incrível, né cara? Mas eu queria saber de você se, até que ponto você acha que justamente isso, de ter sua imagem, seu nome, tão ligada, tão restrita a um a um produto, uma marca, até que ponto isso te ajudou e ou foi prejudicial? Você sentiu que, de repente, algumas portas se fecharam na mesma medida em que tantas outras se abriram?
1: Ah, sim, com certeza. É... Assim, não me arrependo, é, faria tudo de novo, é, vincularia, sim, o meu nome à Hornet novamente, porque é, todos os dias que eu vejo o Fabinho da Hornet escrito em algum lugar, eu vejo que eu sou um cara vitorioso, né? Por quê? Porque a Hornet, ela era, ela era um sonho pra mim. Então, muitas pessoas não acreditavam no meu sonho, né? Falavam, cara, eu comentei com algumas pessoas, né? Cara, é, meu sonho é ter uma Hornet. cara, para, Fábio, você entrega a pizza, para de ser louco. A moto é 33 pau, você não vai conseguir comprar. Escutou para. isso muito? Vixe, muito, 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 muito e e a gente a gente acaba perdendo o nosso sonho para uma pessoa só para nós mesmos é então eu nunca desacreditei do meu potencial falei meu eu vou comprar essa moto ela vai vir para minha mão de qualquer jeito eu vou fazer de tudo para conseguir uhum. e eu acabei me privando de muitas coisas né então é, para eu poder conquistar o meu sonho eu tive que abrir mão de algumas coisas então as pessoas elas saíam para rolê ia lá pra, sei lá, balada, e ia, não sei pra onde, eu não, eu juntava o meu dinheiro, enquanto eu não tava com o dinheiro da parcela do consórcio, eu não sossegava, e fazia, trabalhava é, em dias que não era meu dia, então quando algum, algum motoboy faltava, um entregador de pizza, né eu ia pro lugar dele, e tal, até eu levantar esse dinheiro, de algum jeito eu ia conseguir. E foi indo mês a mês, mês a mês, até eu, eu conseguir aí esse sonho. Então assim, é, eu não me arrependo tá, de vincular o meu nome a um único fabricante, a um único modelo de moto. É, sim, fecharam várias portas para mim. É, arrisco dizer que portas de fabricantes, né, inclusive, é, oportunidades muito grandes. Porém, abriram muitas portas também. Então, a Honda, ela me aciona várias vezes, continua me acionando, né? É, uhum. Eu tenho... É, é um carinho muito bacana que eles têm por mim. Né? Eu digo a Honda, eu digo a parte de... Toda a parte da Honda, de diretoria, diretoria de marketing. Então, eu tive reuniões e reuniões é, com eles. É, a, o fabricante, é, é, como eu posso dizer? É uma coisa muito mais... É, exigente, tá, então assim, é porque que, ah, vou... aí tem muita gente que fala pô, meu, a Ronda, os caras tinham que te amar, tinha que ter você, meu, lá dentro e tal, tá, eu, eu recebo quase semanalmente os caras pelo menos alguém comenta isso comigo, né, uhum. e eu falo, cara, não é bem assim, sabe, é eu entendo, que, cara, eu, se eu fosse colocar na ponta do lápis o quanto de hornet que eu vendi, eu tava milionário, se eu ganhasse oh. mil reais por cada hornet que eu vendi, Tava rico. É, tava milionário, cara, eu Não não trabalhava ah. mais. Cara, todo dia, eu recebo até hoje mensagem até de cara, hoje. cara, eu comprei uma hornet por sua culpa, por, 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 sua, por sua culpa, por, por sua causa, <risos> e, uh -huh. e me manda a foto da moto eu, eu faço questão de responder no direct do, do Instagram, é o que eu mais recebo. Falo, tá. cara, parabéns, é isso aí, cara. Curta muito, espero que você goste muito da moto. É, então assim, abriram bastante portas, né, para mim, para Honda. Sou, sou e serei eternamente grato por tudo que eu consegui até hoje, é, todos os acionamentos, né, que eles me muito fizeram, bom. todas as oportunidades. É, e fecharam-se algumas portas também. Isso aí é normal. Normal, de repente, né? se eu não tivesse o meu nome vinculado a nenhum tipo de moto e já tivesse trocado a moto, né é, muitas pessoas já fizeram isso e... de repente teria mais portas abertas. Mas é, tem muitos seguidores meus, até hoje, que eles falam assim cara, eu te sigo e não te largo, porque uhum. você, tem, você é um cara que tem essência. Olha você só. não é um cara que se vende, você não é um cara que, que vai pelo momento, você é o cara raiz isso para uhum. mim é muito importante. Né? Eu, eu não uhum. faço nada é, pensando nos outros. Eu faço pensando em mim. E eu acho que... É, eu acho não. A moto que, eu, que era o meu sonho, eu tive. E hoje, se eu quiser trocar... Vamos dar um exemplo aqui. A Hornet por uma moto mil cilindrada. vou colocar uma S1000RR. Que é uma uhum. moto mais cara do que a minha. Uhum. Graças a Deus, eu tenho condições de fazer um empréstimo, um financiamento da minha moto de entrada e comprar uma moto desse porte. Mas é uma moto que eu não quero, porque a moto que eu sempre quis eu já tenho na garagem e ela tá lá e é a que eu quero.
0: Poucas sensações são tão boas quanto essa, né, meu amigo? Que é de você estar tá satisfeito. Sim, exatamente. E por, e por falar em portas que se abriram, uma das portas que se abriram pra você foi do campeonato brasileiro de moto velocidade, né? Desde 2016, você tá firme no brasileiro de superbike, é bicampeão uhum. na CBR 500 e hoje tá na Supersport 400, sempre muito competitivo, protagonizando muitos pegas. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo algumas vezes esse ano para estar vendo as corridas, né? Tá, aí o fim de semana participando. Estava uhum. participando de um projeto muito legal do, do canal Papo de Carona. Essa turma, eles estão documentando toda a temporada do Superbike 2022. E uhum. eu costumo ajudar muito meu amigo Daniel, que é o cara do canal. Ajudo muito ele na parte de gravação de imagens. Sou, de certa forma, um, um um cinegrafista para o canal, presta meu serviço tá para a Então, por causa disso, a gente foi muito para São Paulo e agora vai ter Goiânia, vai ter tudo mais. Então, é... até cheguei a te ver, mas não queria incomodar nem nada, porque é sempre um momento de concentração e eu não quero incomodar o piloto, mas pude ver ali pela telinha você protagonizando muitos pegas nessa categoria que eu acho sensacional, né? Super Sport 400. O que você tem para me dizer sobre isso, cara? Já... Há muito tempo você já está lá, em 2016. Tá lá até hoje, realmente o sangue competitivo tá fazendo valer.
1: É, cara, o... Bom, o meu início no, 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 na motovelocidade foi meio assim, meio desacreditado, né? Eu, eu, eu ia assistir o Superbike, né? Que eu achava que... Uma, ainda acho, né? Mas eu achava aquilo no máximo, os caras correndo e tal, aquele negócio. E eu achava aquilo muito louco, né? Então, é... E, e, e voltando àquela parte de portas abertas e portas fechadas, a Honda, posso dizer que ela foi uma das responsáveis por eu estar na moto velocidade hoje, né? Porque quando eu, eu comprei a Hornet, é, na loja onde eu comprei, eles me deram ingresso para poder ir lá no camarote da, da, da Honda para conhecer os pilotos que corriam na moto velocidade e tal... Teve volta promocional que eu andei com a minha moto lá dentro de Interlagos, pela Honda. Então, assim, eles vão é, fazendo gatilhos para te ligar a moto de verdade, né? Só que, assim, até então era um, um negócio muito distante. E aí é, foi indo, indo, até que eu, eu fui num evento que era do dono do Superbike, né? Bruno Corano. Só que quem... É, Bruno Corano. Só que quem me convidou foi uma das funcionárias lá que trabalha com ele que uhum. é a Carol, uhum. muito, uma pessoa muito bacana, e ela já me conhecia, já seguia o meu canal, tal, né? já acompanhava o que eu fazia, aí quando eu fui lá, aí ela falou, ô oh, Fabinho, tudo bem aí, gostou? Eu falei, gostei, é muito louco aqui, era um teste ride, você testava algumas motos de alguns fabricantes tal, super legal, aí ela falou, meu, sabe o que eu ia te falar? O Superbike é a tua cara, Aí eu falei, não, mas aí... Ela, Por que, que você não corre? Eu falei, então, eu não tenho nada, nem sei como é que funciona. Não e tem. é grana,
0: né, cara? Deve ser caro.
1: É. Aí ela falou, meu, mas o que você precisa? Eu falei, meu, eu não tenho nada, não tenho a mínima ideia do que... Ah, então, você não... Aí é. eu falei, ah, não tenho moto, não tenho nada. Foi ah, então esse que é o problema? Então, peraí. Ô, Bruno, vem aqui. Aí chamou o Bruno. <risos> Ei. Ô, Bruno é, o dono do negócio todo ela, oh. e, ela, e, ela falou, e ela falou, vou chamar o dono do superbike, falei, meu Deus do céu já comecei até a tremer as pernas na hora <risos> aí aí chamou e o Bruno Corano não sei se você já viu ele, claro ué. cara, o cara ele já é, é um armário ele. É, ele é um armário todo mundo olha, acha que ele é um puta de um cara carrasco e tal meu o cara é super gente boa velho super, super legal. gente boa
0: sereno aí, né cara
1: você vê, é, você vê aquele cara, aquele tamanho vindo, falei, meu Deus do céu, quase, quase que eu mijo minhas calças de nervoso, velho. Aí ele veio, oi, tudo bem? Aí a Carol falou, ó, oh, esse daqui é o Fabinho da Hornet. Aí ele, ó, oh, eu já sei, eu já conheço claro. ele. Aí eu fiquei, <risos> mal, mal feliz, né? Eu falei, caramba, o cara me conhece, meu. Ele falou, não, eu vi, já vi alguns vídeos dele e tal, legal, né? Aí a Carol falou, ó, oh, ele queria correr, eu nem falei nada que queria correr. Ela falou, ó, oh, ele queria correr no Superbike, mas ele não tem moto, não sei o que. Ele falou: ah, ele não tem moto, arruma a moto pra ele. Aí o que mais você precisa? Aí eu oh. comecei a gaguejar, cara. E aí, a partir daí, é, depois eu sentei, claro, né, com a Carol. Falei: Carol, me explica direito isso: é, o que que precisa, o, que, que, o que, que vai e tal. Ela foi me explicando tudo. E eu, cara. Pela, por conta da minha rede social, eu comecei a acionar algumas empresas para tentar me patrocinar nesse, na moto velocidade, né? E, é, cara, no primeiro ano eu gastei muita grana no meu bolso, no segundo ano também, no terceiro ano começou a melhorar, no quarto ano que começou a melhorar legal mesmo, mas se eu te falar que eu ainda não gasto dinheiro do meu bolso, é, vou estar tá meio que mentindo para você. Ainda tem um investimento, mas é bem mais baixo, porque para você conseguir patrocínio, cara, é um negócio muito difícil, né? Não oh. só na motovelocidade, em qualquer esporte. Sim. Você pega tênis, vôlei, basquete, qualquer coisa, qualquer esporte no Brasil, para você conseguir um patrocinador bom, é muito difícil, né? Então, quando você consegue é, você tem que agarrar, agarrar, agarrar com unhas e dentes esse patrocinador, cara, porque é muito difícil, e supervalorizar ele, porque para mim, quando eu vejo um, um piloto que ele tem um patrocínio, é, eu prefiro comprar dessa marca, eu prefiro é, é, consumir coisas dessa marca, porque é uma marca que está ajudando o nosso esporte, independente de eu não ter esse patrocínio. Vamos certeza. colocar que é um outro piloto, vamos colocar que você tem um patrocínio aí, sei lá, vai, vamos colocar aqui Spencer, que é um patrocinador meu, só para a gente dar um exemplo. Lógico. Cara, os caras estão na motovelocidade, se eu tiver na loja para comprar um acessório, eu vou preferir dessa, dessa marca, eu vou preferir da Spencer, porque eles ajudam pilotos brasileiros.
0: É uma marca que está e... apoiando um atleta.
1: Sim, exatamente, a gente é está muito cru lá fora, agora... Desse ano para cá que tá melhorando, você tem brasileiros aí no exterior que estão trazendo resultado, né? Você tem os meninos aí da, das 300, o Kevin, você tem é, o Danilo que corre lá fora, é, você tem aí o Eric Granado, enfim, eu não vou citar todos aqui, mas a, tá indo super bem, o Enzo, uhum. né? Que tá trazendo resultado, então assim, são, é, o Brasil ele tá sendo visto lá fora. Só que para isso acontecer, eles dependeram e ainda dependem de patrocinadores brasileiros para estar lá fora, né? Então você tem aí o Kevin que tem patrocinador brasileiro, você tem o Enzo que tem patrocinador brasileiro, porque é quem acredita, né? Ele está lá hoje, mas se não fosse os patrocinadores dele aqui, ele não estaria lá, porque ele não teria nenhum resultado aqui. Ele não estaria com, porque para você poder ir lá fora, primeiro você tem que ser bom, você tem que ser um cara que anda muito. Segundos, tem que ter histórico. Como é que você vai chegar numa equipe lá fora e falar, ah, eu sou o Fábio, eu, eu ando aí de moto. Ah, vamos ver, faz um treino aí, eles vão te testar. Mas isso é uma coisa. Se você vier só com treino e eu vier com um bicampeonato de moto-velocidade, já é outra coisa. Por mais que seja brasileiro, o Superbike é o maior campeonato de moto-velocidade da América Latina. É. Ele forma pilotos para fora, né? Tem muitos pilotos. O Eric, ele corria na Junior Cup, que é, é. o, o campeão. É a categoria da base né, de, de, moto, de, de pilotos. E ele veio de lá, e ele tá lá no Mundial e está trazendo resultado. Por pouco ele não trouxe. Ele não foi campeão, mas ele tá lá. É corrida em primeiro, corrido em segundo, primeiro. Então a, o Superbike, ele, ele forma pilotos. Né? Isso, com toda certeza, eu te falo. E aí, enfim, aí acabou dando certo, né, eu acabei fazendo a primeira corrida, depois da primeira achei aquilo muito louco e aí estamos aí até hoje correndo de moto velocidade né? não na mesma categoria, mas estamos aí até hoje.
0: Muito bom, sorte a nossa poder acompanhar um piloto tão incrível como você numa categoria como essa que é super interessante, né é, oh, eu agradeço torna é, é, o Superbike um campeonato interessante em todas as categorias, não só na, na 1000 ou na 600, né e, Fabinho, é, quero te agradecer mais uma vez. Estamos chegando, estamos chegando aqui ao finalzinho. A gente tenta sempre manter ali a duração de uma hora cada episódio para não ficar muito pesado, pra todo mundo poder assistir. E é claro, né, dá margem para a gente ter mais conversa numa segunda vez que você quiser aparecer aqui. Eu vou te chamar com certeza, claro. adorei nosso papo. Então, eu vou fazer agora uma, vou dar um recadinho final, mas misturado com uma, uma última pergunta. Eu acho que você vai, você vai gostar. É, voltando um pouquinho aqui a sua história né, que é uma história de superação e muito sucesso, seja um cara que foi entregador de pizza, né, cara? não tanto tempo atrás, se a gente for pensar, porque você ainda é muito novo 35 anos, tem toda uma vida pela frente, e, se, e hoje você está num lugar completamente diferente de um cara, que, de um sonhador passou para um realizador de seu sonho achei muito legal o que você acabou de falar que se você quiser pegar uma SMORR, hoje você consegue e eu não tenho dúvidas disso, então o que você poderia falar? O que você falaria se você pudesse trocar uma ideia com o Fabinho do passado? Aquele jovem ainda que era o entregador de pizza. O que você diria pra ele?
1: Ah, se eu pudesse falar com o Fabinho de antigamente, eu, eu falaria: bom, cara, acredita no seu sonho, não desiste nunca. Vai sempre em frente, porque você é um vencedor e você vai conseguir. Era isso que eu iria falar pro Fabinho e não só pro Fabinho. Todo mundo que, que me pergunta, eu recebo mensagem, pô, será que eu consigo comprar? Eu falo, cara, não desiste. Vai para cima, crava como objetivo e vai, porque você vai conseguir. Então era essa mensagem que provavelmente eu falaria para mim mesmo é, <risos> há um tempo atrás, há uns anos atrás aí.
0: Show de bola. Só tenho a te agradecer. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, dividir ele comigo com, com nossos ouvintes. Espero que você tenha gostado da experiência, porque eu daqui eu gostei demais. Acho que foi bom. Precisava mesmo conversar com você. Muitos anos se passaram e eu adorei a conversa, meu amigo. Continuo aqui ó, de longe, né? aqui de Brasília, mas sempre desejando toda a sorte do mundo, é, seja nas pistas ou fora delas, e ansioso pelo nosso próximo encontro. né? É, talvez aí a gente se encontre em breve, quem sabe, num, num num lançamento da Honda, não sei, em alguma ocasião. E no próximo Superbike que eu for, se você estiver lá, eu vou deixar de ser tímido e eu vou lá te cumprimentar, apertar sua mão.
1: Ô, cara, pode ir sim, e não tem essa de atrapalhar, não, tá? Pode ir a qualquer momento, eu não, não ligo. Tem pessoas que chegam aí em mim, eu, antes de entrar para a pista, para largar, tem gente que fala comigo e é numa boa, porque eu sei que é uma vibração boa, tá? Pode, pode falar comigo a qualquer momento. É, queria agradecer aí, a Todos os ouvintes aí do, do canal do Motorama, aí, das, das streamings, é, muito obrigado aí por ceder o tempo de vocês e ouvir aí a, o meu audiocast, né? Agradecer aí toda a equipe do Motorama, Hugo, muito obrigado pela oportunidade. E cara, será sempre bem-vindo na minha equipe, na W2V, sempre no Superbike, será muito bem recebido, não só por mim, mas por todo mundo. E você é meu convidado aí, pode ficar à vontade, pode ir qualquer hora lá que eu vou te receber, com certeza.
0: Obrigado, irmão. Agora é compromisso.
1: Fechado. <risos> Vou te esperar lá, hein? Ou em Londrina, ou em Goiânia, ou em Interlagos, hein?
0: Pode esperar.